0: Polkast, irmãos, Falcão Pessoas, Podcastirmãos.com, jet lag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo que sonha em mergulhar num lago congelado da Suécia. Conversa de sonho. <risos> tem experiências, Paulinho,
1: que a gente só vive uma vez na vida. Ah, o é, um lago mas congelado eu
0: mergulhei na Finlândia, bati na trave. Então você tem que fazer todo o circuito nórdico. <risos> eu
1: nunca vi lago congelado na Noruega. Vamos ver se a próxima ida lá, eu acho um lago hum. congelado pra eu ficar dando risada. <risos> Igual a Michele que está aqui comigo hoje, lá da Suécia, fica dando risada da janela da casa dela, olhando os suecos mergulharem no lago congelado.
2: <risos> Oi, pessoal! É lago congelado pra continuar a vida aqui no gelo, na Terra da Prosa. E tortar a boca. Lá to... <risos> Aí na
1: Suécia, todo mundo tem a boca torta?
2: <risos> Não tem. Eu... Olha, a hora que eu vi a primeira vez isso, eles pulando no lago congelado, eu falei falei, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou ficar com a boca torta com certeza.
0: É todo mundo, assim, tipo, criança, jovem, adultos, todo mundo encara essa... Todo
2: mundo encara. Eu nunca vi criança, assim, pequena, pequena. entrando no lago agora, mas de todas as idades.
0: Caramba.
2: Que é, mas Muito é porque chocante. eles vão
1: pra sauna. Sauna 80 graus. Quando ele bate lá na água congela... que não está congelada, o lago está congelado, mas a água Sim. está acima de zero porque é água.
0: É. Então, Sim. né, se não seria gelo, pode ter zero. Então Cara, Pra mim, 25 graus já é a piscina muito fria. Né? Não, não entra <risos> eu acho de... Lá deve
1: estar <risos> tá, tipo 4. Na, be na beirada de congelar. Mas você tá muito tá Seu corpo louco. tá muito quente. Eu acho que o corpo da gente não fica 80, claro, né? Mas a gente ah. fica muito quente quando sai da sala né? tipo, cria uma, uma camada de proteção ali. E o pessoal fica muito tempo dentro da água?
2: Não, não. Não fica muito tempo. Eles é, entram. só um
1: mergulhinho. Só o tempo de deixar os músculos de volta. É
2: um buraquinho ali. que eles fazem pra mergulhar. Ai, ativar, meu. né? Todo o corpo. Isso. Depois sobe de novo. Aí volta pra sala Mas não sal, tem né?
1: Covid que resista a um choque térmico ah, desse. Não, não tem doença. Não Ninguém tem. fica doente, não, tá doido.
2: Não tem. Eu acho que eu ainda vou fazer isso antes de ir embora daqui. Ah, é isso aí. Eu super recomendo. Boa.
1: Pode vir que tá quentinho.
3: <risos> é isso
0: mesmo.
2: Eu sou a Michele, estou aqui na Suécia. E agora descobri que eu tinha um vizinho lá em São Bernardo, o Paulinho.
0: <risos> pois é. E nós viemos nos encontrar pelo Zoom um na Espanha outros na Suécia, morávamos na mesma cidade, conhecíamos pessoas em comum, mas nós vamos conversar com a Michelle, que está na Suécia. Mais um episódio na Europa, né, Gustavo? Não tem como fugir da Europa, o pessoal gosta de vir pois pra é, cá, fazer tendas. é, a minha esposa
1: tava comentando hoje, não tem como ter menos episódios na Europa e mais no resto do mundo? Eu falei, mas é. o nosso tema aqui são os profissionais que vão mudando de lugar por conta do trabalho e as sedes das empresas Estados Unidos e Europa, elas estão tudo aí. Então, é.
0: alguns vão só de passagem, tipo a Michelle. Uhum. Isso. Outros vão pra ficar. Mas nós vamos falar hoje sobre a vida na Suécia. Pelo menos nesse tempo de passagem que a Michelle e o André estão na Suécia. Pra depois a gente voltar no ano que vem no próximo país pra onde eles estão a caminho. É isso aí.
1: Shelly, te conheci num Go Experience, você se preparando, aprendendo mais sobre, sobre atente, sobre como a gente desenvolve o trabalho de apoio aos profissionais né, que vão mudando de país e com isso vão levando o evangelho. E você depois entrou em contato com a gente, você já estava aí, né? você fez o Go Experience já estando aí, mas aí você entrou em contato, a gente começou a conversar e achei muito legal você ter ido com seu marido e com as crianças para passar uma temporada, antes de seguir viagem para mais um país, uma temporada expatriada na Suécia. Conta pra gente como é que foi esse processo de sair de São Bernardo e parar em Estocolmo.
2: É um processo bem diferente, que, teoricamente, seria mais fácil fazer só o casal, né? Quando não tinha filhos. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer depois de um bom tempo. Eu sempre tive essa vontade de poder vivenciar num país diferente do Brasil, de ter essa experiência transcultural. Gosto Gosto muito de conhecer outras culturas Outras pessoas de outras nacionalidades Mas aí veio essa oportunidade agora Com as meninas, né, nós temos a Alice De 11 anos, a Melissa de 6 anos Foi um pouco difícil No começo, né, essa nossa saída Do nosso país, porque As meninas muito apegadas à família Nós também, nós somos muito Família, assim.
0: Os seus pais e os do André São da região lá também, né, de São Bernardo São André e São Caetano, Isso, né?
2: Isso é, Todo mundo morava, mora Ali na região do ABC e tal Uhum. E as meninas sempre junto, com todo mundo da família, muitos primos, irmãos, tias. Nós temos uma família grande. Então, essa mudança não foi muito fácil por isso, né? Mas é... essa
1: mudança foi provocada, porque no trabalho eles meio que forçaram a mudança de vocês, ou porque tinha oportunidade vocês falaram não, eu levanto a mão, eu me habilito aqui, como é que foi esse, esse processo? Porque quem mudou e quem puxou o barco aí no caso foi o André, né? O André, Seu marido isso, que isso. foi expatriado
0: pela empresa através da
2: empresa. Na verdade foi um convite, e aí ele poderia aceitar ou não, não foi nada obrigado.
0: Ele não precisou cavar assim, do tipo, ah, eu, a gente quer muito fazer, vou buscar uma oportunidade Nada dentro da empresa. Não. De repente surgiu e vocês falaram, quem não, sabe, é. né? Como é que ele chegou em casa com essa história?
2: Então, foi engraçado, porque, assim, quando nós casamos, ele sabe, eu sou formada em turismo, então eu trabalho com turismo há muitos anos.
1: Você tem uma agência, não é?
2: Tenho, tenho uma agência no Brasil. Ele sabe que eu sou bem exploradora. Agora, o André é já um pouquinho mais diferente. Ele gosta da, da vida no Brasil, ele gosta da, desse conforto, de estar da no estabilidade, seu país, né? né? Da estabilidade. Mas é, então, assim, quando casamos, ele falou: olha, a empresa é sueca, né, que ele trabalha, e ele falou, pode ter a possibilidade, eu falei ó, oh, você sabe que quando tiver essa chance, eu tô aberta a ir também, então eu tô junto com você, você querendo, a gente vai só que isso foi acontecer depois de muitos anos né, ah, é. então assim, quando ele tá na empresa, você coloca que você tá disposto a ir, então você fica pra ser convidado ou não.
1: Aí ia ter uma oportunidade, pode demorar um é. tempão pode nunca acontecer.
2: Exatamente, muitas coisas acontecem dentro de uma empresa né, muitas coisas mudam, então depois de muito tempo que o André já estava na empresa, depois de muito tempo que nós já estávamos casados, aí surgiu essa oportunidade, só que assim, ligaram pra ele numa sexta-feira e falaram que ele tinha que dar resposta no sábado
0: Uau. ó, a gente
2: tá <risos> e foi assim uma
0: pequena mudança que você tem
2: que decidir é. não vai mudar não, não nada, sua vida, vida toda. É. <risos> mas a empresa funciona assim, né, e era assim, final de agosto, começo de setembro de 2021, e eu já iria me mudar em janeiro de 2022 doido.
3: Uau.
2: Então, era assim, tudo muito rápido. E aí, o André me ligou, eu lembro que eu tava até na casa da minha tia, e aí ele me ligou e falou, ah, deixa eu falar com você rapidinho, só com você. Aí, eu fui lá fora e tal. Aí, ele, e aí, vamos embora? Aí, eu falei, vamos embora? Vamos embora pra onde? <risos> <risos> você tá afim a gente ir embora? Daí, eu falei, como? O que você tá falando, André? Daí, ele falou, ó, quando chegar em casa, a gente conversa. Recebi um convite da empresa, e aí, quando chegar em casa, a gente conversa e conversa com as meninas também. Aí, o coração já começou, né? Né,
0: ele nem te adiantou falou o nem país, nem nada?
2: nada. Não, ele, eu já imaginava que seria ah. pra Suécia, por causa que ele trabalha na Scania. A maioria das pessoas que estão na Scania vem pra Suécia, né? Uh
1: -huh. Por causa... Ah, a... é natural, né?
2: É, já é meio que natural. Tem fábricas em outros países, mas o normal é vir pra Suécia. E aí, ele falou, né? A um convite e tal, e a gente vai conversar em casa, mas eu tenho que dar resposta amanhã, né? Era numa sexta, ele tem que dar resposta amanhã. Então,
1: corre pra por... casa, que a gente precisa conversar agora. <risos> eu falei, vem logo,
2: que eu já, a ansiedade já tava mesmo. Mas aí, ele chegou à noite, reunimos todo mundo, as meninas também, né? Porque em casa nós temos né, esse hábito. Sempre nós conversamos com todos, porque tá todo mundo envolvido né, na, na situação. E aí, perguntamos o que, que elas achavam. Aqui em casa, a gente é um pouco dividido, assim, porque a menor tem muita saudade ainda do Brasil. E a maior é super exploradora. Ela falou, não, eu quero, quero sim, quero ter essa experiência. A menor aceitou, mas aí, ela acho que ela ainda não... Ela com quatro. não tinha muita anos noção,
1: dela, assim, do é, que, não que sei é não muita
2: noção, né, dessa na vocês dimensão... vocês forem, tá é. bom, né? Mas aí foi acordada entre nós em casa. E aí eu falei pro André e nós entramos num período, assim, de oração sobre isso. E falamos assim, olha, as coisas vão ser conduzidas conforme Deus quiser. Nós não vamos fazer nada. As coisas vão ser orientadas por Deus. Desde a documentação, desde a escola, desde a casa, desde quando vamos. Porque daí ia é envolver processo de visto, várias coisas burocráticas, né? Uhum e as coisas foram acontecendo naturalmente nós não fizemos nada não levantamos eu, só, eu falei para o André, eu só vou enviar os documentos que me pedirem e só eu falei, eu não vou fazer mais nada porque eu quero ter a certeza de que Deus está nesse negócio e foi assim que aconteceu Vivemos para parar aqui na Suécia
0: vocês enviaram os documentos para a Scania a Scania que deu entrada Isso. É. A Scania,
2: eles fazem todo o processo de expatriação dão todo o suporte
0: ah, já deve fazer muito isso, tem todo o know-how né? aí fica bem tranquilo é. mesmo, né cara? Outro aquela... nível, né, Paulinho? É, não tem aquelas idas e vindas a consulado, a autorizações que correm pra lá e correm pra cá, a gente tem que cuidar de tudo, né? Tendo uma empresa do tamanho, né, da, da empresa dele, sim. as coisas andam bem mais rápido, né? E aconteceu, então, esses últimos meses de 2021, pra preparar o coração o despedir, ainda no meio de uma pandemia, né? Porque aquelas sim, sim. restrições todas pra uhum. encontrar com o pessoal e tal. Mas você comentou pra gente em off que o destino, na verdade, seria... Ásia. Isso. E a, o caminho seria pela Suécia para uma experiência e para trabalhar aí por um tempo, né? Desde o começo, essa ideia de trabalhar na
1: fábrica da Ásia já estava posta. Sim.
2: O projeto já era esse, desde o início. Então, nós sabíamos e nós contamos para as nossas filhas também. Mas como muita coisa muda dentro de uma empresa, vocês sabem, né? Então, nós falamos para ela assim, nós vamos viver por etapa. Então, a nossa primeira etapa vai ser a Suécia. E quando estiver com as coisas mais definidas, sobretudo, sobre o outro lugar que vamos aí nós vamos comunicar o restante da família também porque às vezes cria uma expectativa desnecessária em todo mundo né uhum. então elas foram super bonitinhas e guardaram né e então, nós vamos orar sobre isso e o que tiver que acontecer vai acontecer estamos sendo guiados por Deus então uhum. elas respeitaram não falaram para ninguém e vieram super abertas assim com a cabeça bem aberta aqui para para Sué, mas já sabíamos disso o
0: Gustavo comentou que vocês fizeram o Gox. Experience quando estavam aí já, mas isso. nesse momento que vocês viram Deus encaminhando as coisas para vocês irem para a Suécia, vocês tinham uma noção assim de que Deus tinha algum propósito na vida de vocês, além do profissional de relacionamentos, de poder apresentar Jesus para outras pessoas também? Isso você já tinha desde o começo?
2: Sim, é, eu tenho nós, eu, André, nossas meninas também, isso foi colocado nos nossos corações desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente. Eu sempre fui envolvida. Com missões. O André também. A gente sempre ajudou missionários, a gente dava suporte, a gente ia em algumas viagens missionárias nas nossas férias, até levamos as meninas uma vez para uma viagem missionária na Bahia. Fomos de carro, atravessamos o Rio São Francisco. Então assim, nós tínhamos essas experiências, mas nunca imaginamos que nós iríamos ter essa experiência de viver e morar num outro lugar, totalmente desconhecido para nós. Então assim, isso sempre esteve no nosso coração. E como foi enviado através da empresa, às vezes a gente pensa, ah, é só um trabalho, né? É só um processo de trabalho, um processo da empresa. Mas nós sempre tivemos em nosso coração de que aonde estivermos é uma missão. Não importa como, se é pelo trabalho, ou se você vai como missionário, ou se você vai como um estudante, o que for. Nós sempre tivemos isso no nosso coração, que aonde estivermos temos um propósito e uma missão a cumprir. Que então legal. já tínhamos sim
1: Bom, e vocês chegaram aí em janeiro de 2022. Isso. Direto em Estocolmo. O André já começou direto a trabalhar. Sim. E
2: você? Olha, foi bem corrido, assim, porque nós saímos do Brasil dia 6 de janeiro. Ô, oh,
0: meu aniversário. Olha aí. Ai, dia ó. Dia importante. <risos> dia de reis, dia importante. É, é. dia de reis. Aqui, <risos> aqui dia na é Espanha muito importante. É, é importante mesmo. O dia de reis é mais importante que o Natal aqui. <risos>
2: aqui na Suécia também.
1: Aqui na minha casa é importante. Não mais que o Natal, mas é bem importante é o dia, o dia do do reis. do rei,
2: né? <risos> então, nós saímos de lá do Brasil dia 6 de janeiro. Chegamos aqui no dia 7 de janeiro e no dia 9 de janeiro, elas já iam pra escola internacional, né? Que elas estudam na escola internacional aqui. E o André já ia começar a trabalhar também. Então foi tudo assim, muito em cima, né? Essa
1: matrícula na escola internacional, vocês já fizeram antes, com apoio da Scania ou não? Isso. Você mesma que foi procurar.
2: Nós escolhemos a escola. A maioria das pessoas expatriadas aqui, através da Scania, vão pra essa escola, que é a CIV, que é a Estocolmo International School daqui, de Estocolmo, né? Entendi. Então, a gente já, já tinha, em dezembro, né, foi feito uma matrícula para elas, então elas já sabiam que viriam pra essa escola. Legal. Nesse ponto, é muito bom que a empresa, ela dá todo o suporte é. mesmo para nós. Nós não tivemos esse trabalho que eu imagino que é bem chatinho. Né? Ser
1: expatriado por uma empresa multinacional é padrão é. avançado.
2: Sim, é um privilégio de Deus.
1: A passagem, o plano de saúde, a escola, onde vai morar, documentação, isso empresas multinacionais fazem fazem muito bem. Mas aí elas já
0: chegaram e já foram pra escola.
2: Foram, já chegaram, foram pra escola e elas chegaram aqui não falavam nada de inglês, então uhum. foi um grande desafio, né, para ela E como eu falei, eu tenho duas pessoas bem diferentes dentro da minha casa. Nossos filhos são completamente diferentes, né, vocês têm filhos sabem disso, né. Uhum. Mas que a gente fala, ah, mas eu criei igual, eu dei as mesmas coisas, mas cada um é de um jeito, são pessoas únicas, né. E daí cada uma teve uma reação. A mais velha, a Alice, ela já de primeiro gostou, estava super animada... Ela chegou aqui no quinto ano, né, da escola.
1: Chegou lá sem entender nada no primeiro dia. Sem entender
2: nada, foi, entrou numa boa e ficou lá sem entender nada. Mas as pessoas foram muito receptivas com elas. Que legal. E as crianças também já sabiam que ia chegar outras crianças no Brasil. E, assim, um agravante é que elas chegaram no meio do ano aqui. Porque o ano letivo aqui começa em agosto, né? Então, janeiro era o meio do ano. Então, as crianças já se conheciam. Já tinham um, um relacionamento. Então, elas já meio... tinham os
1: grupinhos formados. é
2: Isso aí é ruim, né? Quando a gente é criança, adolescente, né? Assim, você fica meio deslocada, porque já tá num, uhum. num grupo formado. Mas foi uma a benção de Deus, elas foram super bem recepcionadas. E eu estava bem apreensiva com relação a Melissa, que é a menor, ela já estava mais assim, ai como vai ser ela sempre teve um pouquinho de dificuldade de ir na escola, no Brasil, porque quando ela começou a ir na escola, entrou a pandemia então fazia ah. aula online, então ela não tinha hábito de ir a escola, pois e ainda é. chegar numa escola que não fala a língua dela ela já começou a criar aquela ansiedade e eu naquele processo de mudança de encaixota coisa, tava alugando nosso apartamento e tal, eu nem pensei na escola, eu falei, ai Deus, na hora lá vai dar certo Deus tá guiando tudo, então vai ser assim mas a hora que eu cheguei aqui me bateu aquele desespero, eu falei, meu Deus, daqui dois dias elas vão pra escola e elas não falam inglês. Sim, e agora? eu sei.
0: Eu sei essa sensação. Você soltar seus <risos> filhos assim num lugar totalmente desconhecido, sem você pra protegê-los, né? E sem
1: que eles saibam se comunicar,
2: né? E aqui é soltar mesmo, gente. É... Aqui é soltar. Aqui é soltar de verdade. É... Porque as crianças, a partir de oito anos aqui, elas vão pra escola sozinhas, de metrô. A minha é de 11 anos. Hoje, ela anda de metrô sozinha aqui. Uau. Ela vai pros lugares, ela sai e jamais... Não o Brasil ela é super controlada Nunca é. que ela ia aqui fazer Aqui pode,
1: isso. né? Aqui no Brasil não... tá. a segurança não permite, né? Do país.
2: Não dá.
0: Não, mas nem para pra padaria sozinha às vezes. Você não é, não permite. Soltar... É.
2: Não, não tinha como. E aí eu vi as crianças aqui perto do nosso bairro, todo mundo bonitinho indo sozinho pra escola. foi nossa é super chocante pra nós. <risos> e a Melissa super apreensiva, a menor, né? Ah, eu não falo, a professora não vai entender, a gente ensinou pra elas a falar, elas tinham que falar que estava com frio, que isso era muito importante. <risos> um Frase muito come... útil.
1: É, frio, <risos> fome, sede, frases muito úteis. Isso,
2: <risos> frio, fome, sede, e se cair ao banheiro. O banheiro. Então, isso, elas sabiam falar, né? E aí foi muito maravilhoso, porque no dia que eu cheguei aqui, que eu comecei a criar esse. Eu falei, meu Deus, vai chegar o dia da escola, não sei o quê. Abri meu e-mail, tinha um e-mail da professora da Melissa. Isso é uma coisa assim que foi Deus, assim, falando: calma aí, relaxa que eu tô no controle. Hum. Porque ela falava assim. Sim. Olha, eu sou a, a Miss White, né? A Marilyn White. Eu morei em Portugal dois anos. Eu não falo português, mas eu posso entender. Tudo que a Melissa vai falar pra mim. Uau. Então, pode ficar tranquila. Eu falei, Nora, é Deus falando isso aí comigo. <risos> <risos> um e-mail. Aí, eu na hora eu até chorei, porque eu falei, Nossa.
1: E ela mandou o um e-mail sem que você nada.
2: perguntasse nada. Não, iniciativa nem. Eu não própria. Ela, própria, Olha
0: própria. Só, sem legal.
2: nada, assim. Aí eu falei, Ó, oh, é Deus de novo, falando, Ó, oh, calma aí, eu tô controlando essa situação, tá nas minhas mãos. E aí foi pra Aí eu falei, Melissa, você não sabe, a sua professora pode entender o que você falar em português pra ela. Ela disse que não fala tão bem o português, mas ela pode compreender. Então, você fica tranquila. Aí, então, ela já foi daquele jeito, mas já estava com aquele alívio, sabe? De que uhum. se ela falasse, ela iria entender. E aí foi maravilhoso, porque até hoje nós temos amizade com a Miss White, ela, a Melissa foi pro primeiro ano, mas a Miss White é uma queridona. Até aula de inglês pra mim, assim, eu ia nas excursões da escola quando tinha, ela sentava do meu lado pra conversar comigo pra eu praticar o meu inglês. Então, é, maravilhosa.
0: Mas vocês chegaram aí falando inglês suficiente pra se comunicar, né?
2: É, André, sim, né? Eu... Não, não o suficiente, assim. Eu achava não, forma... que eu não. falava. <risos> que eu, achava... Não.
0: É, eu achava que a formação de turismo exigia, né? O inglês. Não,
2: <risos> exige o inglês técnico, né? Que é pra fazer uh -huh. uma reserva pra coisas práticas de Entendi. aeroporto. O dia a dia é dia. Mas coisa, assim, né? dia a dia, e é que a gente brinca que a gente fala. Tem inglês pra tudo né? Tem inglês de escola, que hoje eu falo bem o inglês de escola, <risos> tem o inglês profissional, tem o inglês da Scania, que é o inglês deles lá. E
0: deve ter um inglês da igreja também, né? Aqui, o evangelho em inglês. É, outro inglês. Tem.
2: Então não é todos os assuntos que você domina no inglês. Eu cheguei e eu também nessa daí falando, meu Deus e agora?
1: Duas semanas atrás eu fui numa viagem a trabalho para São Paulo, numa feira de logística logística uhum. e ferrovia, portos, aeroportos, e a gente tinha um stand lá, e a gente teve que treinar para conseguir falar em inglês e em espanhol o vocabulário do universo logístico, Uau. porque é eu consigo conversar em inglês vários assuntos meu inglês de igreja funciona bem uhum. meu inglês de conversa fiada funciona bem uhum. meu inglês é para falar do clima e tal, funciona De bem, mas... tent maker É, pra falar sobre tent maker, sobre cultura, não sei o que, beleza, mas o uhum. meu inglês pra falar sobre transporte ferroviário, aquaviário, e <risos> como funcionam é os portos né? e planejamentos portuários, meu inglês era zero pra isso. Lá uhum. ah, fui eu é. estudar vocabulário. <risos> Uau. Provavelmente o inglês do seu marido daria conta dessa feira que eu fui. <risos> então, é, e cada um tem
2: tinha o seu inglês aqui, a gente no Brasil, a gente não usa tanto o inglês. E aí, quando quando você chega num outro país, que daí você fala, opa, e aqui na Suécia tem pessoas do mundo todo. Então são vários sotaques de inglês que você ouve e às vezes você fala, nossa, mas esse sotaque, isso aí eu nunca tinha ouvido, como é que, que uhum. é isso? <risos> aí que você vai acostumando a ouvir né, todo mundo falando inglês, porque o inglês nós, não... aqui é a língua oficial é o sueco, né? Mas nós usamos o inglês para comunicar. E como é que é com o sueco? Olha, o sueco é muito difícil, Gustavo. Nós aprendemos palavrinhas básicas assim, né, de com licença, pensa obrigada, mas como o nosso tempo aqui é curto yeah. nós nos dedicamos ao inglês e não fomos estudar o sueco yeah. se, se fôssemos ficar mais, iríamos estudar com certeza.
1: Sim, mas você chega no supermercado ok, falar inglês com o um pessoal no supermercado. Sim,
2: automaticamente você fala ah, sorry, Aí as pessoas já pum, viram a chavinha e começam a falar inglês com você
0: parece que todos estão preparados, né
2: sim, só que tem muito imigrante que vem morar aqui na Suécia que aprende logo o sueco, então, não ah. sabe falar inglês. Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu preciso ir no correio. No correio, normalmente, eles não falam inglês.
1: Olha só. Olha só no correio.
2: No correio, não falam. Então, tem alguns lugares, assim, que eles não, não falam, porque são imigrantes que trabalham no correio, não são nem suecos. Mas aprenderam o sueco primeiro, né? Então, uh -huh. não sabe falar inglês. Então, assim, é um pouco difícil, mas a gente se vira bem.
1: Mímica, inglês, português e três palavrinhas sueco, dá certo. Uh -huh. Dá certo. <risos>
2: Okay. Yes. <laughs>
0: Você mencionou que o destino final é a Ásia e esse tempo na Suécia é só uma transição. De que maneira a cabeça trabalha diferente pensando nisso, né? A gente chegou aqui na Espanha sabendo ou com planos de ficar aqui por muito tempo ainda sem pensar numa próxima fase. Vocês já chegam sabendo uhum. que vai ser dois ou quanto tempo que é o, o contrato aí na Suécia?
2: Aqui um ano e meio. Estamos aqui até julho,
0: né? Aí julho vai completar um ano e meio, aí vocês vão é, a Ásia. É, em julho completa
2: completo um ano e meio. Isso. Então
0: vocês já sabiam que seria só 18 meses e depois vocês iriam para outro país. Como que funciona a cabeça E Você já falou da questão do idioma, né? Não vale muito a pena investir no sueco, que só uhum. pode ser usado na Suécia, né? Se fosse algo Isso. mais é, Tem essa peculiaridade, Exatamente. né? Esse é. idioma sueco. É. é de <risos> ser só na Suécia, então não vale a pena. Quais outras coisas que você percebe assim que você se dedicou a fazer ou que você deixou de se dedicar vocês deixaram de se dedicar para fazer nesse tempo?
2: Bom, foi aquilo que a gente falou para as nossas filhas desde o início. Nós falamos assim: vamos viver por partes. E aqui eu brinco que às vezes tem dia que aqui na Suécia eu vivo, não vivo nem um dia por vez, eu vivo uma hora por vez. Olha só. Porque é, a gente aprendeu isso. Isso, na verdade, foi nos ensinado na pandemia, antes de virmos para cá. Então, nós já estávamos aprendendo isso lá na pandemia e nem sabíamos que já estávamos sendo preparados para viver isso, né? Porque na pandemia a gente perdeu o controle de tudo, né? Perdemos o controle da saúde, do trabalho, do dinheiro, de tudo.
1: De ir e vir por um tempo, né? Ah. De ir
2: e vir. Então, foi um trabalhar de Deus as nossas vidas desde antes. E hoje nós vivemos assim. Vivemos um dia de cada vez. Às vezes tem dia que uma hora de cada vez. E assim estamos também para ir para esse próximo país. Nós estamos vivendo hoje a Suécia. Então, nós colocamos isso na cabeça. Vamos viver o que temos que viver aqui. E aí, a próxima etapa, Deus vai providenciar. E daí, quando chega... Chegando lá, aí nós vamos viver lá. E isso é interessante porque a minha filha mais velha, ela é maravilhosa, ela tem uma maturidade que, às vezes, eu não tenho. Quando ela está no Brasil, quando vamos de férias ao Brasil, ela super vive lá no Brasil. Ela vai visitar todos os amigos, ela vai na casa dos familiares e ela curte aquele momento. E quando é pra voltar e entrar no avião e vir, a gente, às vezes, fica ah, no avião meio cabisbaixo, ah, eu não queria voltar, tava gostoso lá e tal. Ela não. Outro dia ela até falou pra gente que eu, eu e o André voltamos uma vez em julho que fomos, chorando porque, ah, eu não queria, tava bom aqui no Brasil aí ela falou assim, gente para de chorar, porque <risos> daqui a pouco a gente volta aqui de novo, vamos pra lá e daqui a pouco sabe, então a uhum. gente aprende muito com elas, nesse uhum. sentido, porque ela, ela consegue estar num lugar e viver aquele lugar, e aquela ela tá na Suécia ela vive aqui na Suécia, e eu não tenho dúvidas de que ela vai para esse outro país e ela vai viver aquele país e não vai ficar pensando, ah porque no Brasil é melhor, ou porque na Suécia essa é melhor, vamos viver o momento. Então a gente, a nossa mente, nós trabalhamos assim, Paulinho. Confesso que somos humanos e a ansiedade ela vem. Uhum. Então nós ficamos às vezes meu Deus, como vai ser? Você quer saber o que vai acontecer? E tal. Mas é, é um trabalhar de Deus no nosso coração.
0: E com relação às amizades assim, porque acho que essa, esse é o tema mais forte, né? Eu vou me entregar uma nova amizade, né? Que eu sei que daqui uns meses não vou conseguir manter. A gente é... percebeu um pouquinho isso quando A gente chegou aqui também por parte dos espanhóis Porque tem muita gente que vem e vai E vem e vai, quando eles vêm um estrangeiros Ficam com medo de, de se entregar Muito num relacionamento, porque sabe que A qualquer momento vai embora, e a gente só conseguiu Se aprofundar de fato nas amizades, que não são Da igreja, com a igreja foi mais fácil, mas que não são Da igreja, depois de um ano aqui, quando eles perceberam Que nós ficaríamos, sabe? Sim. E para você, como que é?
2: Olha, é, aqui nós temos Uma comunidade bem grande de brasileiros Que também trabalham Na Scania, e conhecemos pessoas De outras empresas também que expatriam pessoas para cá. Então, assim, a maioria das pessoas já tem essa vivência de, né? De vai para um lugar, vai para o outro. Estão acostumados com isso. Mas com relação a, a estrangeiros, eu falo mais da escola, que é onde nós temos maior contato com as pessoas estrangeiras, né? A Alice, por exemplo, no, ela tá na pré-adolescência. Então, ela tem um grupo de amigas de quatro meninas. É uma de cada país. E todas sabem que vão ficar aqui por dois anos, umas Não. três... E ali sabiam já que a Alice é a que chegou por último e é que vai embora primeiro. Uhum. Então é muito legal porque elas já estão combinando de que elas vão se encontrar quando a Alice vier para Europa ou já sabe que elas <risos> podem ir ao Brasil ou vai para. Então as crianças já têm essa cabeça.
0: Já tem a cabeça global, né? Impressionante. Já. Doido, é. né?
2: O mundo é, é delas. Doido. Elas podem se encontrar em qualquer lugar. Uhum. E aí, então isso é muito legal porque elas têm uma amizade muito legal. É uma da República tcheca, uma da Lituânia, uma do Japão, a Alice do Brasil e tem uma que ela nasceu na Espanha porém morou na Inglaterra a mãe dela é portuguesa, ela é uma salada mista e o pai dela é indiano a gente pergunta pra ela, Dagmar, qual que é a sua nacionalidade? Aí ela fala tudo isso que eu falei, sabe? Uhum. Então ela é multinacional. <risos> Nem tem
1: nacionalidade, né? Na mente não. dela, ela não se identifica é. como um lugar. É. Né? Uau. E
2: aí, quando chegamos aqui, elas abraçaram muito a Alice, assim. Acho que por causa da idade, essa pré-adolescência é muito legal, né? E aí eu comecei a marcar coisas pra elas virem brincar aqui em casa. Então elas vêm, de vez em quando, vêm aqui em casa, vêm todas essas meninas. E quando eu comecei, fazer o quê? Uns quatro meses depois que eu estava Aqui, a Alice pediu, mãe, posso trazer as meninas aqui em casa? Pode. E quatro meses depois que eu estava aqui, a Alice já estava entendendo bem o inglês. Isso foi maravilhoso também, porque chegou sem falar nada.
0: Isso é muito rápido mesmo.
2: E aí, isso virou um hábito. Então, todo mês, uma das mães pega todas e faz alguma coisa, sabe? Hum, então, hum. elas até brincam e falam, ai, Michelle, você começou isso e agora não tem como parar. É uma vez por mês... Você algum... criou a tradição. A tradição. <risos> e eu acho que isso vai perdurar. Eu falei pra Alice, são amigas que você vai levar pra sua vida. Então, não importa onde você estiver. Talvez você não, não vai ver com frequência, lógico. Mas, quando você estiver estiverem maior ou quando estivermos viajando, nós podemos encontrar.
1: É, e mesmo que não encontre essa fase, essa lembrança desse abraço, de ter essa turminha, Sim. já é importante na criação, no desenvolvimento do caráter da pessoa, Sim.
2: né? E você vê, é muito engraçado, porque são crianças, cada uma de um país, mas que elas são muito parecidas, parece que elas cresceram juntas e elas têm o mesmo jeitinho, uhum. é, gostam das mesmas coisas. A Alice gosta muito de tomar chá, por exemplo. Aí outro dia... Estava aqui todas na minha casa, sentada na mesa, tomando chá e ouvindo música. Eu falei, nossa, é tá
0: muito... Ouvindo, ouvindo música clássica, né? Ouvindo, ouvindo
3: música clássica,
2: é... claro, né? Claro! Que é isso, gente!
1: Próximo programa do mês aí é na ópera em Estocolmo pra assistir é. Um...
2: <risos> é maravilhoso esse relacionamento.
1: E você? Você conseguiu fazer amigos suecos? Você foi atrás dos amigos suecos? Ou você ficou mais focada na comunidade brasileiros? Eu já senti que a Alice se integrou. A
2: Alice super se integrou. O
1: André deve ter se integrado lá no trabalho Sim. dele. A pequenininha tem os amiguinhos. Mas e a mãe?
2: Olha, eu... Por essa questão de eu gostar muito de outras culturas. Eu tenho muita amizade com a comunidade brasileira aqui, sim. É um grupo de apoio muito bom pra nós. Legal. Mas eu me envolvo, sim, com as mães das amigas da Alice. A gente sempre conversa ou saio pra tomar um café. E também eu fui pra escola de inglês presencial. Então, lá na escola de inglês, agora eu não estou indo porque eu comecei uma pós, mas o ano passado eu ia duas vezes na semana e passava quatro horas na escola. Então eu conheci muitas pessoas de outros países e nós saímos para almoçar depois da escola então eu fiz algumas amizades muito legais aqui, além das amizades das mães das crianças, né?
1: Mas com suecos mesmo, pouca coisa.
2: Olha, o sueco é muito difícil de ter amizade. Nós moramos num bairro que só tem sueco, praticamente então eles, assim, eles são muito educados, nós saímos, cumprimentamos, mas não vai muito além disso o relacionamento. Nós vamos numa igreja que é tudo em sueco, né? Que é a Hilson. O culto é todo em sueco, porém com tradução em inglês, simultânea, né? Então, assim, as pessoas sempre cumprimentam, são sempre educadas, mas assim, de ter contato, de frequentar a casa ou de sair junto, não, é, é difícil. É bem mais. Difícil. Essa
1: barreira não, vocês não conseguiram romper.
2: Não, eu acredito que também é muito pouco tempo, né? Que uhum. estamos aqui pra isso. Eu tenho, por exemplo, uma vizinha que eu encontro, sempre ela, as meninas gostam porque ela tem um cachorro grandão, assim, nas lojas. De brincar, então ela sempre me pergunta como eu estou, como eu me sinto aqui, porque sabe que eu vim do Brasil, que é um país quente, e que as pessoas são diferentes, são mais calorosas então ela, ela se solidariza comigo ela sempre pergunta, ela, ah você está se sentindo bem?
1: Mas nunca te chamou pra ir em casa e você nunca chamou Não. ela pra ir em casa
2: Eu até falei pro André que antes de ir embora daqui eu quero impactar esse sueco. Eu quero deixar na portinha de cada um aqui do prédio Alguma coisinha De repente um novo testamento, não sei Tô pensando ainda aqui, bolando <risos> mais ideias E uma cartinha agradecendo pelo tempo Que eles nos receberam aqui no condomínio Eu tenho uma senhorinha que mora no meu andar de baixo, né? Ela é bem senhorinha E aqui os idosos, eles moram sozinhos Porque os, os jovens, com 18 anos Já vão embora de casa Então os, os idosos vivem sozinhos E logo que nós chegamos aqui, essa senhorinha Que ela é bem, bem sueca, ela já bateu Na minha porta, porque as meninas Brasileiro faz um pouquinho de barulho, né, gente?
1: A gente é muito barulhinho. Você brasileiro, mas a gente é barulhinho.
2: Então, mas a gente, perto dele, a gente é muito barulhinho. Então, às vezes... A Melissa chegou aqui, a Melissa derruba as coisas no chão toda hora. E minha, meu piso é de madeira, então faz um barulho maior. E anda, pulando, saltitando. E que vocês chegaram,
1: vocês moram no mesmo apartamento.
2: Isso, é. E aí, na primeira semana que eu cheguei, ela veio e bateu na minha porta olha elas estão fazendo muito barulho tá? aí nós em todo momento a gente é, desculpa nós vamos melhorar né Eu falei que elas chegaram agora elas não tem estão aprendendo tá e aí eu preciso também fazer algo de especial por essa senhora. E as meninas que vão entregar, já falei pra ela. Eu só não vou fazer nada de comer porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ela e falar que eu tenho comida. Vai
0: estragar. Mato Vai que coincide, né, de chegar a hora. É, mas, é,
2: mas nós vamos preparar algo pra ela em especial. Mas na verdade eu percebi que ela queria um pouco de atenção. Porque toda vez que a gente brinca com o cachorrinho dela, ela fica feliz, sabe? Então, existe um pouco da carência também. Mas nós sempre, assim, recebemos todos com um sorriso. Se tem cachorro, a gente pergunta, porque às vezes não gostam também que mexe no cachorrinho. As meninas amam o animal, então a gente ah, pode mexer no cachorrinho e tal. E aí, vai dando essas aberturas, mas sempre com a nossa atitude, né? Com o nosso sorriso, com o nosso amor, mas não de relacionamento, assim, é um pouco difícil. E
1: você diz que a igreja que você vai é a Hillsong. E Isso. que é em Sueco, X de Sueco. E ela não tem programas do tipo grupo pequeno, grupo caseiro. Coisas assim que integraria os suecos com os estrangeiros? Ou é uma igreja que normalmente não vai estrangeiro?
2: Vai muito estrangeiro. Na verdade, a maioria das pessoas lá são imigrantes, sabe? E tem grupos, sim, tem pequenos grupos. Tem um pequeno grupo de espanhol. Só que eles não, é, não. Acho que não deve rolar tanto essa integração do sueco com o imigrante, sabe? Mas tem os pequenos grupos. Nós não frequentamos os pequenos grupos da Hilson. Porque nós temos um. Pequeno, nós montamos um pequeno grupo aqui. Um casal de amigos que vieram da mesma igreja que nós, por coincidência não eu falo, por Jesuscidência uhum. no mesmo período, eram da mesma igreja e trabalham na mesma empresa e uhum, aí fizemos legal. um pequeno grupo aqui também, e daí nós convidamos as pessoas do trabalho, então nós chamamos de um grupo de apoio, né porque vem pessoas, a gente não fala de religião, de evangélico, cristão ou não, então vem pessoas que vão à igreja católica, ou pessoas que já foram na evangélico, ou pessoas que estão não, não, não tem uma denominação mas
1: que são brasileiros que estão expatriados mas são
2: brasileiros. É. Mas
1: vocês estudam a Bíblia e tal.
2: Isso. É por isso que não frequentamos a da Hilson, mas nós estudamos a Bíblia. Tem a classinha para as crianças que a gente faz também com um estudinho para eles, tem bastante criança, né? Então, de 15 em 15 dias, nós nos reunimos Com os brasileiros Pra esse grupo de apoio que nós temos aqui E aos domingos, nós vamos à igreja E a Alice, que é a minha adolescente Vai de sexta-feira, ela tá bem envolvida Com os adolescentes da Hilson também Que eles fazem bastante evento.
1: E aí é em sueco, ela tem amigos suecos, é. então
2: Ela tem, na escola ela tem amigos suecos também Ela é
1: a destemida aí da casa Ela encarou, eu vou viver Sim. aqui é na Suécia Depois Deus Sim. vê aí Ela foi, saiu se integrando é. o, negócio,
2: o negócio é com a Alice, ela falou pra mim <risos> assim, mas você não acha que eu nasci pra viver aqui? Aí eu falo, não sei... <risos>
0: <risos> Ai, que legal Vocês já visitaram alguma igreja tradicional sueca Assim, só pra ver Uma como luterana. que é Uma luterana
2: Não, 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 não ah, fomos Tem que
0: ter essa experiência, gente Antes de embora vocês é, tem que ter essa experiência Não fomos
2: numa igreja tradicional sueca ainda não Tem muita igreja luterana aqui, né Inclusive, é, é, é. o culto da Hilson Às vezes acontece numa igreja luterana Porque aqueles alugam, né Eles não têm um local próprio uhum. Ora acontece no hotel Ora acontece numa igreja luterana Ora acontece num teatro Então vai mudando Assim.
1: Uhum. Eu acho que isso é um reflexo de vocês terem encarado esse período na Suécia como um período de transição, Sim. que aí vocês não resolveram mergulhar em aprender o sueco e se integrar com os suecos. Isso. Vocês ficaram com a equipe de transição, né? Que são os, isso. Os, isso. Os, os imigrantes, os expatriados, enfim, os estrangeiros que estão aí temporariamente para depois ir para as outras fábricas da Scania em outros países, enfim. Isso. As crianças estão na escola internacional, onde estudam os filhos do pessoal do trabalho. Então corre o risco de uma dessas amiguinhas acabar também sendo expatriada para outro país e essa é a dinâmica que vocês estão vivendo aí. O que é muito legal também e que é muito comum Sim. acontecer é uma dinâmica que é mais comum do que a gente pensa. Tem muito expatriado, tem muita empresa movimentando pessoas para lá e para cá. Até no último episódio eu comentei que a gente da Tente está desenvolvendo um programa para empresas porque a gente tem percebido essa necessidade de como como lidar com esse time multicultural né a sua filha ela tem essa habilidade infantil de se integrar e de entender os outros espaços que os adultos têm com mais dificuldade de uhum. viver multiculturalmente ela tem as amiguinhas cada uma de um país certamente elas têm os desafios ali de olharem com culturas diferentes que quando ela ainda é pequena é mais fácil de você sentar tão arraigado assim na sua cultura nós adultos já temos mais dificuldades a gente está desenvolvendo esse curso justamente para esse universo verso aí, de gente que vai se movimentando o tempo todo. E achei muito legal que você, foi da noite pro dia, que você foi para aí, né? Praticamente, foi. vamos dizer assim. E que vocês são uma família de cristãos, que eram cristãos já desde aqui do Brasil, que trabalhavam e se envolviam com a igreja, que chegaram aí, e aí você foi atrás de entender um pouco mais sobre missões, sobre tent making, fez o Go Experience, tá fazendo agora o Fé e Trabalho, né? Que é o, um outro curso que a gente tem. Isso. Que seria muito legal, Paulinho, que todo Todo mundo fizesse um curso totalmente online que a gente tem, tá disponível lá no Hotmart, depois a gente podia deixar o link aqui mesmo que você não esteja no Brasil, você consegue fazer ele em português, e eu tô com esperança de que vocês aproveitem a oportunidade pra ir lá em Bergen que não é tão longe aí, né, eu sei que você tá indo aí na Páscoa, passar Sim, uns dias isso. lá e que você, eu acho que vocês vão se animar tanto vão gostar tanto de Bergen, que vão voltar no feriado ah. do trabalho, pra fazer o Go Equiped lá, antes de irem ah. pra próxima pernada aí dessa viagem, né, Sim. já conversei com o nosso diretor lá na, na Noruega, pra ele receber vocês na Páscoa, pra vocês ah, saírem legal. e se encontrarem. E aí eu tenho certeza, quando você conhecer ele, vai ser igual eu. Uh -huh. Vai largar a ah. E eu conheci ele nesse dia que eu fui mergulhar no lago, lá na Finlândia. Em 2016. Ah, é?
2: é uma lembrança boa, né? Você nunca mais vai esquecer. É, e
1: ele falou não, vamos, vamos. Só que chegou lá na beirada ele não mergulhou e eu mergulhei.
2: Olha só! O
1: norueguês ainda me zoou, normalmente Normalmente os noruegueses fazem piada com os suecos e dessa vez ele fez é o brasileiro.
0: <risos> Quanto tempo é o frio aí? Chega a esquentar no verão? Ou é <risos> esquenta. Aquele clássico sem vergonha. Frio eterno.
2: É, é esquenta assim. Final de julho até meio de agosto, chega a 30 graus aqui, então tá. esquenta assim. Ah, Mas não, a maior parte do tempo é frio. É muito pouco tempo. Porque maio, por exemplo, é primavera mas é frio ainda.
0: Mas não tá mais congelado, na primavera já descongela. Não, não. Tá. É,
2: já era pra estar tá descongelando agora, né, o gelo, mas essa semana deu uma nevasca e aí voltou é. o gelo de novo. Então, talvez a semana que vem já comece a melhorar. Mas é muito frio, gente, é muito frio.
0: Agora que você vai pra Ásia, você tá animado com fugir um pouquinho do frio ou vai sentir saudade? Tô.
2: Não, eu tô, tô animada, porque eu não gosto muito do frio. Eu acho a neve linda de ver da janela. Ela é maravilhosa. Agora você tem que sair todos os dia cedo pra acompanhar as meninas da escola, pegar o metrô, o um neve não é muito agradável.
0: Em época de nevasca, tem aquela rotina de tirar o gelo da frente da porta pra conseguir sair, ah, descongelar okay. o motor do carro, essas coisas?
2: <risos> Olha, quando nós mudamos pra cá uma das coisas que nós pedimos foi pra morar em apartamento, e nós oramos e pedimos uma garagem coberta então ah. nós somos privilegiados e abençoados, <risos> nós damos muito valor à garagem coberta e morar num apartamento, porque quem mora mora em casa aqui, os nossos amigos moram em casa, você tem que fazer todo esse ritual de pegar a pá e tirar o gelo pra você poder sair da sua porta. a porta, às vezes é só abrir a porta. porta né? é. 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 Exato. Você
1: abre a porta pra dentro e vai botando o gelo, Tirando... o gelo cai o gelo... pra dentro de casa.
0: É. é, eu já vi esses vídeos assim, de, do, do pessoal que mora na, na neve, mostrando a rotina assim, a... às vezes abre a porta o gelo tá na altura dos olhos, assim da neve, você tem que ir arrancando, é. cara. Não, e o
2: carro, pra tirar o carro do lugar é, tem que ficar com a pá também, tirando toda a neve de volta do pneu, e... Ah, é... É, é gostoso. Tem que pra não é riscar gostoso.
0: o carro também, né, na hora de arrancar o gelo. Caramba. É, é bem uma delícia.
2: gostoso. É bem gostoso.
0: E só pra deixar claro aqui, quando a gente fala Ásia, né, para os nossos ouvintes, né, eles estão no caminho de ir pra Ásia, a gente ainda não fala o país, porque eles ainda não sabem como que vai ser lá e tal, né. E o André tá lá agora, inclusive, fazendo reconhecimento isso. de campo, né. É, isso. isso aí. É, por causa dessa viagem do André, acho que já dá pra contar pra sua família, né, porque a gente vai publicar esse episódio. Ah,
2: não, é, eles já sabem, não, não. Agora sim, eles já sabem. É, já pensou? É
0: surpresa! É. E a nossa ideia é, daqui a um ano, um ano e meio, quando eles tiverem um pouco de experiência lá, a gente chamar o André pra contar o outro lado da história, isso. né? E Com a certeza. continuação dela. E as lutas no ambiente
1: de trabalho, né? A Michelle é. tá contando é. as lutas no ambiente de casa, né? Que são isso. diferentes. Isso, é. isso. Mas, Michelle, uma última pergunta aqui que eu fiquei curioso. Você é dona de uma agência de? turismo, você é formado em turismo, yes. você tá aí na Suécia. Vocês viajam muito? Tipo, todo fim de semana dão um jeito de conhecer um lugar diferente? Você foi lá ver a Aurora Boreal, você já foi <risos> na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, tudo de carro, de ferry, de tudo isso. Né? Uhum. Olha, a
2: gente não viaja todo final de semana, porque o André fica muito cansado, né? Coitado, ele não... Se ele for, eu adoraria. Por mim, a gente ele fala, calma, calma. Eu falo, não, André, mas a gente precisa fazer isso, isso, porque a gente já tem ido embora daqui. Não, não, calma, calma, tô cansado. Eu quero só um final de semana normal. Mas nós já conhecemos os países nórdicos daqui, né? Só a Islândia aqui não. Mas todos os outros nós conhecemos. Fomos de carro, fomos já de navio, que tem um navio que vai pra Finlândia, pra Estônia, né, no Tallinn, que é muito legal. Então nós conhecemos, da Finlândia,
1: Lá de Helsínquia pra Tallinn? Vocês, não vocês foram de navio de Estocolmo até lá?
2: Nós somos de navio daqui de Estocolmo até Helsinki. Aí de Helsinki pegamos um barco que é duas horas até Tallinn e voltamos de Tallinn pra Estocolmo. Porque ah, tem um cruzeiro cara. que ele faz todo final de semana aqui. É uma ah. delícia. E aí as pessoas vão na sexta tarde e voltam no domingo de manhã. Porque você passa a noite no cruzeiro e chega num outro país. E aí você Caramba. passa o dia no outro país.
0: Que legal. Que eu tô legal. vendo aqui no mapa, eu tô entendendo. Que legal. É muito legal. <risos> o Paulinho é. fazendo check ali. Né? Não, eu tô é, é, dá, dá pra ver um triângulo como certinho é, de Estocolmo, Helsinki, é Tallinn pertinho. e volta. É. Agora de Estocolmo a Bergen já é de ponta a ponta da península, né? É, é eu tô longe vendo é longe. Aqui. Aí tem, tem, que ser... aí tem que ir de avião. É, tem que nós fomos aéreo. pra
2: Noruega de carro até Oslo. E aí daria pra ir pra Bergen de carro, Daí. mas aí é o dobro do tempo. Então é, tá nós vamos agora na páscoa de avião. É, porque normalmente nós temos pouco tempo, né? Ou a gente vai numa sexta, volta no domingo. Porque o André trabalha de segunda a sexta aqui. Uhum. Ou alguns uhum. feriados que a gente consegue fazer algumas coisas. Mas essa oportunidade de morar aqui, falando como profissional do turismo, para mim é muito bom. Eu conhecer outros lugares, porque eu vendia esses lugares, vendia os países da Europa, mas eu não conhecia, né? Uhum. Então uma coisa é você saber daquilo que você tá vendendo, daquilo que você tá oferecendo. Então isso tá sendo muito bom pra mim, como profissional também.
3: Ah, que legal. Eu
2: continuo a trabalhar, eu trabalho daqui, né, pro Brasil. Eu atendo uma empresa, uma única empresa que eu fiquei, porque eu não pego clientes de lazer, por causa do fuso horário, eu não consigo dar toda a assistência, até porque uhum. também eu tô estudando aqui. Aqui, na verdade, assim, é o André trabalhando, as meninas com a experiência de estudar, eu com a experiência de dona de casa, estudar, e também trabalho um pouco do Brasil. Ah,
1: você mantém, legal. então, o seu negócio lá no Brasil, mas numa
2: versão mas é. reduzida,
1: né?
0: Pra dar conta de tudo, né, gente? Não é fácil, não. Isso. <risos> Vida <risos> estrangeira não é fácil, não. Não é, não. É. Não é, não. Muito bom, muito não bom, é. Michele. Muito legal conhecer você, conhecer um um pouquinho da sua história. E a gente tem essa oportunidade, né? De. Depois de tanto tempo, morávamos perto uns dos outros lá. Sim. Lá no Brasil, estamos nos conhecendo aqui, quem sabe a gente não se encontra em alguma outra parte do mundo no futuro, né? Não é? Com certeza. <risos> Vamos fazer um Go Equiped <risos> para levar a Michele para
1: participar, e aí a gente dá um jeito de encontrar.
0: <risos> Meu negócio é encontrar as pessoas nos Go Equipeds. E para saber mais da Tente, Gustavo, tentebrasil.com.br tem lá os cursos, tem lá os acessos para você conhecer mais e saber como testemunhar de Jesus, onde quer que você esteja, seja no Brasil, no seu trabalho, nos seus estudos, ou qualquer parte do mundo como a Michele e o André estão fazendo, né? É isso aí, e mesmo
1: que você já esteja morando, já esteja estudando em outro país, tem o curso Fé e Trabalho que é totalmente online, faz ele lá, aprende um pouquinho mais compartilha com seus amigos e vai acompanhando, porque tem Go Equipped em tudo que é lugar desse mundo pouco a pouco a gente vai ampliando os horizontes e o curso vai acontecendo em diversos lugares, nos próximos dois meses vai ter curso lá na Noruega vai ter curso na Alemanha, vai ter curso na Nigéria, em junho vai ter curso na África do Sul, pro segundo semestre aí nós vamos ter aqui no Brasil, vai ter nos Estados Unidos, tá? Vai espalhando.
0: Acabei de lembrar de uma promessa sua do seu último episódio, cara. Eita, lá Vou te cobrar não vou ou não? Consegui cumprir. Pode cobrar. <risos> <risos> Como é que está o projeto lá da sua startup? Então, o projeto da minha startup então, começa de... Começa com então, né? Então, já sabe que...
1: Então, o projeto está andando. A gente desenhou mais sobre os produtos. Parte desse projeto é a minha... Eu preciso dedicar mais tempo. Então, eu estou fazendo uma transição de empresa. E dentro de 10 dias, mais ou menos, eu já vou estar tá part-time focado nessa startup. Part-time focado em outro projeto. E aí, acredito que a gente vai conseguir deslanchar. Essa semana tivemos boas reuniões o material tá ficando muito legal, os cursos né, vai ser um mini curso de meia hora, um de duas horas, um de quatro horas e um de doze horas, que estão ficando bem redondos, bem legais fizemos vários testes aí mas infelizmente não consegui lançar ele agora para esse episódio
0: você tava torcendo Porque... pra eu esquecer né Gustavo não, tava quietinho aqui,
1: <risos> mas foi muito intenso sair desse trabalho né, que eu tô saindo agora, deixar tudo redondinho, fazer tudo com zelo né, com diligência, com dedicação, pra fechar, todo todas as portas certinho para não simplesmente deixar a caneta cair e largar para lá. Uhum. Então, tô tentando deixar tudo bem redondo, o time lá funcionando. E aos poucos,
0: aquecendo os motores, falta pouco, falta pouco. <risos> muito bom, muito bom. Quem sabe mês que vem, ou um no outro, ou um no outro, ou um no outro, nós não, teremos não... novidades vai... aqui. Sem nós promessas. vamos ter novidades, vamos ter sim, muitas. <risos> Valeu, gente. Obrigado, Michele. Deus abençoe Obrigada. os projetos de vocês, as andanças de vocês pelo mundo. Amém. Cada vez vai ficando menor, né? Você imaginava que quando você fazia seu turismo lá imaginando, circulando pelo mundo agora tá virando realidade ah,
2: verdade, <risos> com certeza é uma bênção de Deus
0: <risos> e a gente se encontra, Gustavo, no próximo episódio daqui um mês, pra mais Isso, novidades com mais ao novidades, redor do mundo e temos aí episódios especiais no forno também, Paulinho, Sim,
1: quem sabe sair. mês que vem já sai um especial aí, diferente muito bom, <risos> até, mais. até mais valeu, tchau
0: Gravando dois... Gravando o backup... Gravando aqui... Muitos backups... É, isso aí. A Gente, nunca perdeu um jet lag, né? Não posso falar muito em voz alta que... <risos> é, eu já... Não, eu nunca,
1: já... é, nunca perdeu. A gente tem que gravar de novo, nunca teve. Nunca, né?
0: Eu já tive algumas experiências. São 400, é 400, 540 e poucos episódios, né? Então... É,
1: jet lag é pouco, 44. É. <risos> Sou novato ainda. Sempre eu me sinto novato perto do Paulinho, apesar de já terem agora quase quatro anos gravando podcast todo mês.
0: <risos> <risos> eu nunca vou, vou alcançar. São quatro são por mês. <risos> tá igual a
1: minha tia. Hoje é a festa de aniversário de 70 anos do meu pai. Aí minha tia mandou uma mensagem pra ele, a irmã dele. Ai, Valdir, você já tá com 70, né? Eu tô com 71, mas logo eu tô parando, aí você me
0: alcança. <risos> Ai,
2: que
0: é, muito bom. Logo eu tô parando, é ótimo. <risos>